1: šonadē septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Latvijas un Ķīnas attiecības šobrīd piedzīvo visaugstāko kulmināciju to vēsturē.
1: Skaidrs,
3: ka Londona pārdzīvos arī Brexit
1: Labdien, godējamie klausītāji! Esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā skaidrojam, kā mainās notikumi Eiropā un kādi jaunumi notiek arī citviet pasaulē. Ar jums kopā būš vēst Kārlis Streips. Politisko notikumu fonu aizvedītajā nedēļā aizēnoja dabas nelaimes. Portugālai piederošajā Madeiras salā un Francijas dienvidos izcēlušies postoši savvaļas ugumskrēki. Kā allaž, šādās nelaimēs atrodas ļaundari, kas tos izmanto mantkārīgos nolūkos un palīdzlies mamijas platīties iekārojumos zemes gabalos, tos apbulvēt pēc ugumskrēkiem. Tikmēr Funšales un Marseļas piepilsētu iedzīvotājiem nācās domāt, kā glābt savu iedzīvi. Spītējot vasaras beigām, karsts pārmaiņas mums soli Krievijas un Ukrainas attiecības. Ukrainas prezidents brīdina, ka Krievija gatavojas iebrukumam Ukrainā, kamēr Krievija paziņojus, ka neredz jēgu turpināt sarunas par mieru austrumu Ukrainā. Tas viss, protams, notiek laikā, kad vizītē Krievijā pabijis Turcijas prezidents Reģēbs Taisnīgs Erdogans. Viņš savukārt apvainojas uz rietumu valstīm, kuras it kā atbalstījušas valsts apvērsuma mēģinājumu Turcijā. Kamēr šīs farsas turpinās, sociālajos tīklos joko diktatoriem vienam ar otru jādraudzējas. Šoreiz pat netraucē tas, ka Turcija pagājušajā gadā notrieca Krievijas karalītes Vladimirs Putins pēc incidenta solī pārdarījumu nekad neaizmirst, bet tā tas bija tikai līdz
4: Pēc novembra incidenta ar krievu iznīcinātāju notriekšanu Sīrijas pierobežā, Turcijas un Krievijas attiecības sasniedz pēdējo gadu zemāko līmeni. Tomēr pagājušā mēneša neizdevies valsts apvērsums, Turcijas valdības vēršanās pret opozīciju un mēdījiem, kā arī sekojošā rietumu valsts reakcija uz to, likusi prezidentam Erdoganam mainīt domas un meklēt jaunu sabiedrotos. Sarībā atsāk dialogu apvalsu starpā, Erdogans pagājušajā mēnesī atvainojās par notriekto lidmašīnu. Turklāt nesen no viņa izskanējis viedoklis, ka Rietumai esot atbalstījuši apvērsuma rīkotājus, vēl vairāk sācinot attiecības ar sabiedrotajiem NATO. Savukārt, Krievijas valdība pēc apvērsuma mēģinājuma steigšus izmantojusi izdevību, paužot atbalstu ievēlētajai Turcijas valdībai. Abu valstu līderi pagājušā nedēļā tikās Sanpēterburgā, lai apspriestu ekonomiskās sadarbības un kopīgu enerģētikas projektu atsākšanu. Lai arī tulītējas pārmaiņas abu valstu attiecībās nav gaidāmas, šis atkusnes daudziem raisa bažas par Turcijas straujo virzību tālāk no Eiropas savienības, kā arī par Vladimira Putina motīviem. Vairāk stāst analītiķu grupas Eurasia Group, Krievijas ārpolitikas pētnieks Aleksandrs Kliments. Manuprāt,
0: Erdogana vizītēji ir divi skaidri mērķi. Pats pirmais un svarīgākais ir panākt to, lai Krievija samazina ekonomiskās sankcijas, kas pret Turciju tika izvirzīts pēc tam, kad Turcija notrieca Krievu militāro lidmašīnu. Vienlaikus, es domāju, arī ģeopolitisks intereses spēlē lomu šajā vizītē. Turcija saņēma ļoti daudz kritikas no NATO, Eiropas Savienības un ASV par vēršanos pret opozīciju, kuru veica prezidents Erdogans pēc Jūlijā. Pat laban Turcija atrodas visai neskaidrā ekonomiskā un politiskā situācijā un NATO un Turcijas attiecību kritumu, Putins saradz kā iespēju pierādīt, ka attiecības ar Krieviju pastāv kā alternatīva. Es uzskatu, ka Krievijas interesēs ir vedināt Erdoganu uz labvēlīgāku viedokli par Krievijas mērķi paplašināt savu klātbūtni Melnijā jūrā. Turcijai pašai ir vērā ņemama flota, tajā turklāt, Krievija droši vien vēlētos, lai Turcija pārstātu atbalstīt Krīmas pussala statārus, kuri tikuši politiski marginalizēt kopš Krīmas aneksijas. Tomēr sarunās Sīrija spēlē nozīmīgu lomu. Manuprāt, Sīrija ir diskusiju elements, kas krietni abu pušu spēju panākt labu kompromisu Abām valstīm joprojām ir ļoti dažādi skatījumi to, kāda ir Sīrijas nākotne un kāda ir Sīrijas prezidenta Asada vieta tajā. Turcija varētu ierobežot savu līdz šim nepārāk veiksmīgo atbalstu anti-Asada spēkiem Sīrijā, savukārt Krievija, iespējams, samazināt atbalstu kurdu kavinieku grupām. Bet par spīti tam es uzskatu, Sīrijas jautājums būs pamatīgs klupšanas akmens abu valstu attiecībās. Tādēļ, manuprāt, patreiz iespēja Turcijai un Krievijai kļūt par sabiedrotajām, kā arī Turcijai pilnībā pamest NATO, ir ļoti Bet no Putina perspektīvas viņam nemaz nav vajadzīgs, lai Turcija pamestu NATO. Viņam ir vienīgi vajadzīgs radīt pietiekami lielas šaubas sadalīgo valstu vidū par alianses mērķi un dzīvotspēju, lai tās sāktu prātot, vai tajā vispār ir vērts
4: piedalīties. <tod>
1: Brexit, gluži kā līgo, jau palikuši tālākā atmiņā, bet sarunas, kas ietekmēs Lielbritānijas nākotni un to, vai Londona paliks vai nepaliks Eiropas Savienības sabiedrotā, tikai sākas. Ekonomisti jau sāk brīdināt, ka Lielbritānijas galvenā uzmanība ir jāvēlta tās lielākā dārguma saglabāšanai, un tas ir Londonas finanšu centrs. Tažkārt vienkārši sauktu par City, tā nodrošina Lielbritānijas ekonomikai lielu daļu ieņēmumu. Lielbritānijas rūpniecība ir mazāk attīstīta nekā finanšu pakalpojumu joma, tādēļ bažas par valsts nākotni un piekļuvi Eiropas vienotajiem tirgum ir likušas skudriņām noskriet pār investoru mugurām. Mēļo, ka Lielajos Londonas finanšu centros samazinās strādājošo skaits un bankas vai konsultāciju firmas sāk samazināt savas īras platības. Kas notiek ap Lielbritānijas finanšu centru un kādas ir iespējas, ka tas tiks pasargāts batālijās Briselē, vairāk manas kolēģis Ievas Valēnis
3: Londonajai ir daudz ko pārdzīvojusi, ieskaitot gan lielu depresiju, gan abus pasaules kārus, dažādus ekonomiskos un politiskus satriecinājumus un skaidrs, ka Londonā pārdzīvos arī Brexitu.
5: Stāsta Latvijas universitātes profesora Ramone Rupēka-Apoga. Londonas City ir pilsētas vēsturiskais centrs, kas šobrīd kalpo arī par lielāko Eiropas finanšu centru. Profesora norāda, ka Londona ir arī lielākais pasaules finanšu centrs, jo Ņujorka, ko parasti kā viena no lielākiem, ir vairāk orientēta uz ASV iekšējo tirgu.
3: Ja mēs runājam par Londonu, tad tas ir globāls finanšu centrs, un tas nozīmē, ka tas ir sistēma veidojušais centrs kas nosaka spēles noteikumus un standārtus citiem finanšu sistēmas dalībniekiem. Gribu atzīmēt, ka Londonā arī ir tiešām startautiskais centrs, kas apkalpo ne tikai Eiropu, bet arī Amerikas un Azijas finanšu iestādes izmanto Londonu kā centru, lai veiktu darījumus Eiropā, Tuvos Austrumos, Afrikā un titur.
5: Līdz šim Londonas City bijusi līdere fondu biržas un naudas tirgumu, Londonā bazējas arī ļoti spēcīgas komerces bankas un vieni no ietekmīgākajiem investīciju baņķēriem pasaulēm. Londonas City, kas aizņem vien nepilnu kvadrāti no plašās Londonas teritorijas, ir ne tikai nozīmīgs pasaules finanšu centrs, bet arī Londonas ekonomikas sildītājs. Turpina bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
6: Kopumā ka jāsaka, ka šī ietekme ir aptveni tikai 3% no kopējā Lielbritānijas IKP, un, ja skatāmies, tas būtu vērtējums kā salīdzinoši neliels, bet Londona kopumā veido aptveni vienu piekdaļu no visas Lielbritānijas IKP. Un, bet ja mēs izceļām, cik tad dod, piemēram, šis London City, Londonas ekonomika, tad tie ir 17% no Londonas ekonomikas.
5: Par cik Lielbritānija ir viena no Eiropas brīvā tirgus dalībniecēm, daudzi startautiski uzņēmumi Londonu izmanto kā vārtus uz pārējo Eiropas Savienību. Šobrīd, kad sarunas par Eiropas Savienības un Lielbritānijas šķiršanos vēl nav no oficiāli sākušās, ir grūti pateikt, vai pēc Brexita vārti paliks vaļā. Jau ilgi pirms oficiālas referenduma izsludināšanas daudzi mediju un eksperti brīdināja, ka Londonas City izstāšanās no Eiropas Savienības neko labu nenesīs. 24. jūnijā vairāk nekā 75% Londonu sitijas iedzīvotāju nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Tomēr sitijas iedzīvotāju skaits ir tik mazs, ka referendumu rezultātu ietekmēt nespēja, taču ar tām sakām jārēķinās arī sitijas biznesmeņiem. Šobrīd tas, kāda Londonu izskatīsies pēc diviem, trim gadiem, kad Britiem teoretiski būtu jāizstājas no savienības, ir atkarīgs no tā, kādu vienošanos Terezes meijas valdības spēs panākt. Nesen veikta aptaujā Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas iedzīvotāji vairākums norādīja, ka vēlas redzēt smagus izstāšanās nosacījumus Britiem. Jāpiebilst, ka paši Briti līdzās Hungāriem un Poļiem vēlas redzēt labvēlīgus nosacījumus šī gadsimta, iespējams, lielākajā prāvā. Taču kamēr nu uzsākts oficiāls sarunas, visas iespējas paliek atvērtas. Ja brīti nespēja vienoties par palikšanu brīvajā tirgu, ļoti iespējams, ka Dublina varētu pārņemt Londonas kā Eiropas finanšu centra vietu. Ramona Rūpeika apoga norāda, ka konkurences starp finanšu centriem pasaulē ir ļoti sīva.
3: Ja nākotnē Lielbritānija nebūs Eiropas Savienība, ir diezgan skaidrs, ka daļa no eiro denominēta biznesa, Un aktīvu pārvaldības tiks novirzīta Eiropas Savienības iekšene. Un vairākas finanšu kompānijas, arī parastas kompānijas, kas bazējās Londonam vai kas veica savus darījumus star Londonu, aizies uz Frankfurti, Dublinu, Parīzi, Amsterdamu un Luksemburgu. Un tas, protams, samazinās darījuma apjomus, kas tika veikti caur Londonu. Un tādā veida Londonas pozīcijas pavaināsies.
5: Jau šobrīd ir jūtama Londonas sitijā gaidāmām Brexit ietekme. Biro īras cenas nokrituši par vairāk nekā 6% un sasniegušas nesenās ekonomiskās krīzes līmeni. Aģentūra Bloomberg ziņo, ka sitijas investori uztraucas, ka īres cenas turpinās krist un biroji atbrīvoties. Protams, visi iezīmētie nākotnes scenāriji nav drūmi. Turpina sebankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
6: Kupumā es domāju, ka globāls, Finanšu cents viņš saglabāsies, varbūt netika lielā mērā, jo, ja paskatamies vēsturēt tad lielos ilcienos šī balstījās tajā, ka citī ļoti veiksmīgi izmantoja tās grūtības, kas radās Amerikā, iegrožojot finanšu sistēmu, kas meklēja labākus apcākus un labāku vietu savai attīstībai un pārcēlās uz turienu. Un, kas varētu, zinām, mērā arī, skat, ja mēs skatāmies šajā vecriskajās paralēlēs, tad varētu arī izcenoties arī attiecībā uz sitī nākotni.
5: Nākotnē Londona varētu kļūt par starpnieci starp Šanhaju un Ņujorku, tāpat Londona varētu noturēt savu pozīciju attīstot jaunus biznesa modeļus, piemēram, piedāvājot ar mākslīgo intelektu saistītus pakalpojumus. Taču galgalā viss ir atkarīgs no tā, kāda būs situācija Eiropā pēc Brexit un kā Londons citie spēstai pielāgoties.
1: Nebeidzami ir stāsti, kas veltīti lielajiem finanšu satricinājumiem, kuri smagi skāra un vēl joprojām ietekmē ne tikai Eiropu, bet visu pasauli. Starptautiskais valūtas fonds jūlija beigās veica iekšēju pārbaudi, kas apliecināja, analītiķi nebija precīzi aplēsušu lielās finanšu krīzes apmērus un ietekmi uz valstīm. Tas gan nemaina stagnāciju, kas vēl joprojām neļauj Eirozonas vai visas Eiropas ekonomikai iegūt jaunu elpu. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā bieži piemin, ka panākumu apslēg jāmeklē ustrumos. Zelākajā pasaules Cik liela ir un varbūt Ķīnas ietekme uz Eiropas un arī Latvijas ekonomiku, tas ir mūsu šīs dienas temats. Jautājums studijā izrunāt esam uzaicinājuši ārlietu ministrijas Āzijas un okeānijas valstu nodaļas vadītāju Egilu Zelmi. Un Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta pētnieku Aldibuli. Labdien! Labdien jums abiem! Dzelms kungs, kā mēs varam raksturot Latvijas attiecības ar Ķīnu? Tā tā, Latvijas un
2: Ķīnas attiecības šobrīd piedzīvo visaugstāko kulmināciju to vēsturē, jo tās tika dividāts 1991. gada 12. septembrī. Taiso gribētu piezīmēt arī to, ka mūsu attiecības vienmēr ir bijušas ļoti konstruktīvas un pragmatiskas, balstoties uz to, ka Ķīna nekad nav atzinusi Latvijas inkorporāciju padojumu savienībā. Šis gads ir īpaši nozīmīgs, tāpēc, ka šogad mēs svinam, Latvijas un Ķīnas diplomātas katēcība dibināšanas 25 gadu gadadien, un otrkārt šogad Latvijā ieradīsies Ķīnas tautas republikas premjerministrs Līkaits lai tiktos ar mūsu valdības vadītājiem un piedalītos Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas, valstu un Ķīnas sadarbības formātu, jeb šo formātu 16 plus valsts vadītāji
1: sanāksmē. Uh -huh. Tiesa, gan 90. gadu sākumā, ja pareizi atceros, kādu brīdi Latvija atzina Tajvānu, kas līdz kamēr lielā ķīna nolika ķepu.
2: Arī šobrīd Latvijai ir attiecības ar Tajvānu, bet tāpat kā visas Eiropas Savienības dalība valsts Latvija pieturās pie vienas ķīnas politikas un atzīst Tajvānu par ķīnas sastāvdaļu, bet tepašā laikā ar Tajvānu Latvijai veidojas gan ekonomiskās attiecības, gan attiecības izglītībā, gan zinātnē. Par attiecībām ar lielo ķīnu tāds vēsturisks fakts ir, ka ķīnas tautas republika nebija apmierināta ar to, ka faktiski uz nelielu brīdi tika nodibināts diplomātiskās attiecības ar tēvām, bet šis moments ir sekmīgi atrisināts, jau tas pašos 90. gados, Un varētu teikt, ka kopš tā laika tās attiecības ir attīstījušās visu laiku progresīvi ar tādiem lielākajiem, izcilākajiem punktiem. Varbūt 2004. gadā Latvijas valsts prezidents Vairs Vīķis Freibergs vizīti Ķīnā, kuras laikā tik noslēgta virkne tarpvaldību pamanta dokumentu tādu kā investīciju līgums dubultu nodokļu konvenciju un citu svarīgu dokumentu.
1: Savukai ar kādas ir ekonomiskās attiecības starp Latviju un Ķīnu?
7: Es piekrītu ārlietu ministrijas pārstāvjumu, ka Latvijas ekonomiskās attiecības ir augušas pēdējo vismaz desmit gadu laikā, bet šā sadarbība arī liela problēma, ka Latvija ir negatīvā izniecības bilents ar Ķīnu. Piemēram, 2013. gadā šī starpība bija pat gandrīz četras reizes. Un man parāda, ka galvenās problēmas Latvijas uzņēmiem eksportā uz ir tas, ka pretšu logistiku uz ir dārga un ilga. Otras aspekts ir, ka mūsu uzņēmumu mārketingas ir neatbilstoši kīnas un treškārt Latvija ir maza valsts un mūsu eksporta apjomi ir maza.
1: Savukārt Ķīnā dzīvo miljardiem cilvēku un apgādāt tādu tirku nevienam īsti nav pa spēkām.
7: Jā, man aptojo rezultāti, eksporta aptojo un uzņēma vadīta aptoja parāda, ka, jā, Latvija un Ķīna ir ļoti atšķirīgas valstis izmēru ziņā.
2: Es tikai gribēju papildināt, Buļa kunga, teikt par to, ka, jā, tiešām potenciāls ekonomiskai sadarbībai ir milzīgs. Taču es gribētu minēt arī to, ka kopš 2006. gada, kad tirniecības apgrozījums ar Ķīnu mums bija apmēram 10 miljoni eiro, tad šobrīd viņš jau ir sasniedzis apmēram 520 miljonus eiro. Ja pirms desmit gadiem tirniecības bilāns mūsu laika ir bijis negatīvs. ja pirms desmit gadiem tirniecības bilāns bija mums pārsliktu viens pret desmit, tad šobrīd ir pozitīva tendence, un tā attiecība ir viens pret četri. Tas atkal liecina par to, ko es teicu iepriekš, ka mūsu attiecības ir visaugstākajā punktā, un pagādā viņas turpina augt. Te es piekrīstu buļa kungam, protams, par mārketings, trūkumu vai nepietiekamību, un vēl es gribētu piebilst, ka lielākā daļa no mūsu eksporta, apmēram 40%, ir koka eksports, un lielā daļā tas ir, vai nu neapstrādāts apaļkoks, vai pirmatnēji apstrādāts koks, tur mums lielas iespējas turpināt, attīstīties un meklēt sadarbības iespējas, bet tā runa tieši par tirznēcību.
1: Ko Ķīna sūta mūsu virzienā pasaulē vispār ir pieņemts uzskatīt, ka tās ir tādas lētas preces, tādi krāmi?
7: Patiesībā, ja paskatās tirsniecības bilanci par preču grupām un importu no Ķīnas, tad šī aina tāda nav nemaz tik viennozīmīga, jo mēs importējam visvairāk mašīnas, mehānismus un elektriskās iekārtas, dažādas rūpniecības, preces un plasmas un gumijas izstrādājumus. Jā, var piekrist, ka šīs veikla plauktos ir lētākās preces no iespējamajām alternatīvām, bet šie ražojumi ir sarežģīti. Kimēdziskā rūpniecība, vai dažādas iekārtas, saktas, elektronika. Mums liekas, ka tās ir lētākās preces. šīs preces dominē, bet tās nav vienkāršas preces.
1: Vai pasaulē vispār ir kāda valsts, kurai ir pozitīva tirdzniecības bilants ar Ķīnu?
7: Tirznēcībā ar Kīnu pozitīvais piemērs ir Vācija. Bieži eksperti izsakās, ka lielākai daļai Eiropas valstu ir negatīva tirznēcības bilance, bet Vācija ir tas pozitīvais piemērs Eiropā. Un tieši dažkārt min argumentu, ka pēc pēdējās ekonomiskās krīzes, kas mums bija, tad tieši Vācija varēja spēlēt nozīmīgi lomu Eiropā, jo viņa spēja veiksmi konkurēt ar Ķīnu.
1: Arī atkal ar, ar mašīnām, automobīļiem, ar, ar dažādu Jā, veidu. Jā,
7: Ķīna ir nepieciešamas uh, Vācijas tehnologijas cevišķi. Es vēl pie piebilst
2: arī pāris statistikas skaitļus, un es gribētu teikt to, ka Ķīna Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgs, viens no pašiem svarīgākajiem tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības partneriem. Uz pagājušo gadu tirdzniecības bilans ir negatīvi, tā kā jūs bet imports no Ķīnas sasniedz 350 miljardus eiro un eksports savkārt sasniedz 170 miljardus eiro.
1: Tas ir rēķins visai Eiropai Visa mhm. Eiropa
2: kopā. Ķīnai Eiropas Savienība ir tirniecības partners numur viens. Savukārt Eiropai Ķīna ir otrais tirniecības partners pēc ASV.
1: Uhum. Bet tā šo lietu ietekmē tas, ka Ķīna mēdz būt diezgan neuzvedīga. Jaunākais piemērs ir starptautiskās tiesas priedums par to, ka Ķīnai nav tiesības uz visu jūru, kas viņai ir apkārt, un Ķīni būtībā pateikus, mēs ignorēsim šo lēmumu.
2: Šie jautājumi tiek risināt starptautiski, protams, arī attiecībā uz dienvidu Ķīnas jūru. Eiropas Savienība uzrunā un visu laiku atrodas dialogā ar Ķīnu par dažādiem jautājumiem, tā skaitā par Šis ir tīri politisks jautājums, un viņš gan skar ekonomiku, bet viņš ir politisks. Un uh, notiek dialogs. Putibā tiek mēģināts sabalansēt politiku ar ekonomisko izdevīgumu, cenšoties nepakļaut, teiksim, principus Eiropas principus un Eiropas vērtības ekonomiskajai labuma dēļ, mm -hmm. kā arī Latvija turdar.
1: Nu, bet reizēm laikam ir rusiņ jāpiever acis uz Kā jūs Nerātni, uz nerātnību. Jo es pieņemu, jūs esat ne tikai āzīsts, bet arī Okena, Okejānijas valstu nodaļas vadītājs. Tās ir valstis, kuras savukārt kliedus par to, ka Ķīna mēģina tur kontrolēt visu pēc kārtas, un mums ir attiecības arī viņām.
2: Šeit nav iesaistīts Okejānijas valstis gan. Tās būtu Dienvidķīnas jūras, kā Filipīnas, Vietnamu, to pašu Tajvānu, kas ir Ķīnas, ir kā sastāvdaļa, bet viņai ir, zinām, daļa tādas... Savas ekonomikas, un malaizija brūnēja mm -hmm. šīs valstis, tās ir dienvidāzijas valstis, bet kopīgā Eiropas pozīcija ir tāda, ka visi šādi strīdi ir jārisina starptautiskās arbitrāžas ceļā, un pie katras izdevības, gan Eiropas vadītāji, gan arī mūsu valdības vadītāji ķiniešiem to atgādina visu laiku saka.
1: Arī tad, ja viņi ka viņus neinteresē arbitrāžas process,
2: mēs tomēr visu laiku ieturam pozīciju, kad pie arbitrāžas ir jāpieturās, jo Ķīna, starp citu, ir pievienojusies apvienoto nāciju jūras likumam.
1: Bulgārijas jūs, jūs minējāt, ka problēma ir ar mārketingu. Ko Latvijas uzņēmums, kas gribētu kaut ko darīt Ķīnā, kas būtu jādara, par ko būtu jādomā?
7: Pirmkārt, ir jādomā, vai prece, kas ražot Latvijā ar vajadzīgu Kīnē un Kīnas patērētājiem, jo mums ir atšķirīgas rasas, un virknē nozaru ir jātastā savus produktus uz Kīnas iedzīvotājiem. Tad ļoti svarīgs aspekts, ar ko saskaras Latvijas ražotā, tas, ka Latvija ir nepazīstama valsts Kīnēšiem. Un uh, tas ir ļoti pamatīgi ietekmē Latvijas uzņēmēja iespējas Topēc Latvijas valsts institūcijām, kas ir Ķīnā, ir jāstrādā ar to, lai Ķīnieši zinātu Latviju, ka tāda valsts pusēlēksistā. Un tad arī Latvijas ražotājiem ir vieglāk pārdot savu prets Ķīnā.
1: Bet ir bijuši veiksms piemēra, ja, ja nemaldos, vai Stender Ziepju fabrika darbojās Ķīnā? Ir lasīts par uzņēmumiem, kas tur ir atraduši savīšu.
7: Ja stenders ir tas piemērs, kurš ir pozitīvs Kīnā, viņam ir franšīzes veikali Kīnā, un tas iespējams ir uzņēmums, no kuru ir vērts mācīties mm -hmm. pārējiem.
2: Tieši šī atpazīstamība un tas mārketings ir tas, pie kā valdības strādā jau apmēram ļoti intensīvi strādā, apmēram četrus gadus, protams, darbs ir noticis arī pirms tam, bet šobrīd ir tādu 12. gadā. Latvija, Latvijas valdība sāka piedalīties Austrum un Centrāla Eiropas un Ķīnas sadarbības formātā. Tas ir tāds formāts, kurš aptver, varētu teikt, post komunismu valsts, sākot no Igaunijas un beidzot ar Albāniju, kurš sadarbojas ar Ķīnu. Tas nozīmē to, ka katru gadu kopš 12. gada, vai no Ķīnā vai kādā no šīm valstīm, satiekās šo 17 valstu premjerministri un runā par tālāku ekonomisko sadarbību, sadarbību transportā, sadarbību kultūrā, izglītībā. Un varētu teikt, ka šis gads ir Ķīnas zime, jo šogad šāds samits notiks Rīgā. Mm -hmm. Tas nozīmē to, ka pie mums Rīgā ieradīsies Ķīnas premjerministrs, un ieradīsies pārējo 15 šī 16 plus 1, tās augtās 16 formāta valstu premjerministri, un šī samita ietvaros, notiks arī biznesa fórums. Šī ir tieši tā iespēja, kad Latvijai sevi parādīt. Jo šīs vizītes ietvaros, tad būs gan divpusējā vizīte. Ķīnas tikšanās ar Latvijas premjera paradzēt arī tikšanās ar mūsu prezidentu. Starp citu, pirms mēneša Ķīnas premjeras un, un prezidents vējons tikās asem dalību valstu samitā Ulanbatorā. Tā kā tie kontakti ir nodibināti Ļoti augstā līmenī, un tas, ko mēs grasamies šī samita un šī biznesa fórumu laikā darīt, ir piedāvāt visu to, ko mēs varam ķīnas pusē. Mūsu prioritātes šajā 16+1 formātā ir transports un loģistika, pirmkārt. Tālāk ir tirzniecība, investīcijas, izglītība, turisms, finanses. Šī samita laikā ir paredzēts parakstīt virkni, dokumentu, sadarbībai, memorandu, saprašanās memorandi, vienošanās par sadarbību gan transportā, gan tūrismā, gan izglītībā, gan zinātnē, gan kultūrā un virkni citu dokumentu. Tā kā varētu teikt, ka šis samits ir Latvijas lielā iespēja sadarbībai ar Ķīnu. Ja mēs runājam par Ķīnu kādi diversifikācijas partneri, tad, protams, Noliedzami nu, tas, ko es iepriekš jau minēju, ja Ķīna ir partners numur divi, tirzniecības partners, ekonomiskās sadarbības partners numur divi, tad es domāju, ka Latvijai arī ir jāizmanto šī iespēja. Un Jāveicina sadarbība dažādās formās. Jūs, streipkungs, jautājāt par tiem veiksmas stāstiem. Stenders ir viens veiksmas tāsts, bet tas, ko mēs esam panākuši šī 16 plus formāta ietvaros, ir vēl vairākas lietas. Viena no tadām spilgtām lietām ir pagājuši gadu lauksainicības zemkopības atvainojas ministra Jānis Dūklau vizītes laikā Ķīnā. Tik panākt vienošanās par 10 Latvijas pienražotāju un 11 zivrūkniecības uzņēmumu certificēšanu Ķīnā tas dod iespēju mūsu pārtikas ražotājiem ieiet ķīnas tirgū un viņi ir šo to darīt. Piemēram, jau pagājušgad Šanhajis veikalos bija nopērkams Latvijas saldējums. Tas vienkārši tāds, tāds fakts, bet šī sadarbība turpinās un iet uz priekšu ar to nodarbojas kompānija vai drīzāk vairāku kompāniju apvienība, kas saucās Food Union. Tie ir tieši pienrūpniecības kas ir apvienojušies, lai eksportētu uz ārvalstiem. Viens no šiem ārvalsts tirgiem ir, ir atras Ķīnā. Tātad viens no Food Union uzņēmumiem gatavojas arī investēt Ķīnā, atvert tur pienražošanas rūpnīcas, tā kā šī sadarbība priekšu. Tas ir viens piemērs.
1: Vujkungs, cik lielā mērā ir taisnība, ka Ķīnas ietekme tauts saimniecībā gan Eiropā, gan pasaulē pieaugu un pieaugu un pieaugu un pieaugu?
7: Jā, tā tas ir. Šis fakts ir jau paliek par realitāti, pasaulē, ka notikumi Kīnā, tieši tikai notikumi Ķīnā ietekmē visu globālo ekonomiku. Tā tas notiek, un... Un ar to nākas reikināties, tāpēc, nu, Kīna var rīkoties vienā pati, bet tas ietekmē visu pasauli, piemēram, par klimata klimatizmaiņām vienošanās, kad ir jāsam uz nemisijas, pasauli bez Kīnas nav iegās pieņemt lēmumu. Mm -hmm. Kīna tik spēcīgi ietekmē procesus pasaulē, ka nav iespējams saturīgi iekpilni rīkoties globālā līmenī bez Kīnas piekrišanas un, dažā, un apņemšanās kaut ko samazināt vai palielināt. Un tad, tāpēc jau bija man izvēle pirms četram gadiem rakstīt promocijas darbu par ķīnas ekonomiku un arī turpināt to darīt tālāk arī kīnā, kad es braukšu pēc dažām nedēļām uz Ķīnu, studēt un strādāt tad, Latvijai tieši nepieciešams vairāk domāt par ķīnu, kā ķīnas izaugsmu izmantot Latvijas attīstībai. Zelma kungs minēja ļoti daudzām iespējām sadarbībā ar ķīnu, bet es gribētu akcentēt, ka Latvijas savu mazo modeli nespēja daudzas iespējas izmantot. Un tas būs ļoti interesanti skatīties, kā Latvija izmantos šis iespējas, kas mums pavaras, šis iespējas jau ir sen bijušas, un ir, piemēram, ja runā par logistiku un tranzītu, tad izmēģinājuma vilcinās no Ķīnas jau ir bijis 2008. gadā, tas bija veiksmīgs, bet turpinājuma nebija.
1: Nu tad ir labi, ka mēs jūs noķērām pirms jūs aizbraucāt uz, uz Ķīnu. Un tad pēdējais jautājums laikam, tādā gadījumā Latvijas uzņēmumiem vajadzētu domāt netik daudz par Ķīnas tirgu, bet piemēram par Jo pat Šangai ir lielāk nekā bijis Latvija.
2: Tā varētu būt. Ir iespējams, ka uzņēmējiem ir jāmeklē iespējas apgādāt nevis visu Ķīnu, bet kādu konkrētu provīncu vai konkrētu pilsētu. Bet tas, ko tikko Buļkungs minēja par Ķīnas ietekmi, es gribēju minēt tādu lietu, ka Ķīna pēc būtības veids daudzas iniciatīvas, ka, ko varētu nosaukt par jaunu pasaules kārtību vai arī par atkārtoto veco pasaules kārtību. Vieno no šādām iniciatīvām ir zīda ceļš, jeb Ķīnas One Belt, One Road. Mm -hmm. Vienas ceļš, viena josla. Un uh, Latvija ļoti aktīvi cenšas šajā iniciatīvā iesaistīties, runēt par transportu un loģistiku, jo tā kā es minēju iepriekš, šī 16 plus formāta ietveros, Latvija ir uzņēmusies koordinēt tieši transportu un loģistikas nozari. Mm -hmm. Un š Gada, transport 16 plus 1 formāta transporta ministra sanāksmas laikā Latvijā tika nodibināts arī šī formāta transporta noģistikas sekretariāts. Tā kā tas, ko mēs cenšamies darīt Latvijā, tas, ko Latvijas valdības cenšas darīt ārlietu ministrī, satiksmi ministrī, ministrī prezidenta birojas un citas iestādes un kompānijas ir panākt to, lai Ķīnas kravu plūsmas novirzītu caur Latvijas ostām, lai Latvija iegūtu Ķīnas investīcijas, lai iegūtu no tieši Ķīnas kravu tranzīta, un šobrīd tas Latvijas skatījums ir tāds, protams, kā Buļkungs tikko minēja, ir bijuši vairāk mēģinājumi, bet arī ir sekmīgi mēģinājumi Ķīnai, un viens šāds sekmīgs biznesa projekts ir Ķīnas Duisburgas vilciens, tas ir vilciens, kas kursē nedēļā trīs reizes, apmēram, viņš pārvadā dators, augstas tehnoloģijas, nogādājot tās Eiropā 13 Mūsu satiksmes transporta un loģistikas speciālisti tātad cenšas panākt to, lai šīs Ķīnas kravas daļo no tām virzītos arī caur Latvijas ostām. Šobrīd tam ir ļoti labs moments, tādēļ, ka pirmkārt Ķīna. Fokusējas uz centrālās un austrumu Eiropas valstīm, sadarbība ar tām dažādās nozarēs, tā transportā un loģistikā. Tas ir viens. Otrs, šobrīd Ķīna ir veikusi ļoti lielas investīcijas Baltkrievijā. Tur ir izveidots, jeb tiek veidots, milzīgs loģistikas centrs, kas saucas Lielais Akmens, un šobrīd mēs strādājam pie tā. Praktiski gan ministru kabinets kopumā, gan ministrija, gan ārlietu ministrija, gan ekonomikas ministrija strādā pie tā, lai panāktu ķīniešu ieinteresētību savas preces, kas dotos uz skandinājīs valstīm, uz zemeļa Eiropu, lai viņas novirzītu tieši caur Latvijas ostām.
1: Cakot, iespējas viss dažādākās?
7: Es gribētu tomēr piebilst, ka tas iegums no tranzīta iespējams tiek apraiknās liels, vai jautājums par to, vai Kīna kaut ko papildus piedāvā ārpus tā, ka grib vairāk izplatīt savus preces mūsu reģionā, vai Kīnieši piedāvā vēl kādas citas iespējas lielākas nekā vienkārši izplatīt viņu preces mūsu reģionā?
2: Tas viss ir mūsu rokās, tas ir tas, par ko mēs ar ķīniešiem runājam. Mēs runājam, lai viņi investētu šeit, lai atvērtu ražotnes. Mēs runājam arī par to, lai nodibinātu tiešos reizes starp Ķīnu un Latviju, lai veicinātu tūrismu, lai veicinātu izglītības eksportu. Jo šobrīd Latvijā ķīniešu valodu pārvalda apmēram 250 cilvēki, bet tas ir kopš kaut kāda... 1994. gadā, kad viņi sākuši mācīties, pagājušajā mācību gadā Latvijā Ķīniešu valodu apguva tikai 30 studenti laikā un šobrīd no Ķīnas Latvijā arī atrodas nu, apmēram 25 līdz 30 studenti. Interesanti, es gribēju piebilst vēl tādu lietu, ka mēs strādājam arī pretējā virzienā, un šobrīd Ķīnā vismaz divās universitātēs ir iespējams apgūt latviešu valodu.
1: Valvā. Tas ir interesanti. Ar to arī mums diemžēl ir jābeidz. Mēs varētu runāt vēl pusotru stundu noteikti, bet laiks ir laiks, ir laiks. Zeglis telma un Aldis bols Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Abrahams Linkons esot teicis, ka vēlēšanas ir pilnīgi svēta vēlētāju lieta. Ja viņi izvēlas pagriezt muguru ugunskrēkam, tad pašiem vien nāksies sēdēt apdegušās biksēs. Mēs septiņas dienas Eiropā esam nobežījušies, ka Spānijas vēlētājiem cenšas iegalvot. Vikses vajag apdedzināt nereizi vien.
5: Jau astoņus mēnešus politiskās partijas Spānijā nav spējušas vienoties par valdības izveidi. Un ar vienu lielāku kļūst iespēja, ka Spānijai var nākties jau trešo reizi gada laikā rīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Taču pagājušā nedēļā publiskota aptauju liecina, ka jaunas vēlēšanas politisko ainu valstī nemainītu. Turpina politologs Ivars Ieps. <todicielis>
8: Ja kuras vēlēšanas un ja kuras aptālīs, ir divas gan atšķirīgas lietas. Tāpēc, ka mēs zinām, ka arī Latvijas piemēras mums to daudz kāds atgādē, un īpaši, piemēram, attiecībā uz devītās stājumas vēlēšanām 2006. gadā, ka tas to liecina aptālīs pirms vēlēšanām. ir tikai varbūt kaut kāda indikatīva zīme, attiecībā uz to, kāds būs tas vēlēšana rezultāts, Nu, līdz to, protams, tur varbūt kaut kāds brīnums, varbūt tā, ka vienkārši labējo partiju atbalstītāji vienkārši neaiziet un tad iegūst vairākumu, šis podemos kopā ar viņu otru lielāko partiju, kas Spānijā ir bijusi diezgan ietekmīgi tradicionāli proti sociāldemokrātiem. Ja Citiem vārdiem sakos, tur ir no nu, dažāda risinājuma, vajadzīga, un nu, tādas aptauļas nevienmēr ir mierinājums, jo īstenībā jau ir tikai viena aptauja, kas patiešām skaitās, un tā aptauja ir tā, kur pilsoņi izdara pie vēlēšana urnām. Līdz ar to, nu, es pilnīgi saprotu to, ka, nu, Spānijas establishments īsti šobrīd vairs negribu turpināt šo jokošanu, Un tieši tādēļ, nu, iespējams izveidos kaut kādu daudz maz normālu labēju centrisku koalīciju, kas šo valstu varētu vadīt. Tur ir jāņem vērā, ka tas arī savā ziņā vieno Latviju un Pāniju, ka Pānijā ir ļoti fragmentāta tā partija politika, un tur ir daudz visādas partijas. Tā skaitā reģionālās partijas, tur ir partijas no Kanārijas salām, tur ir partijas no Basku zemes, tur ir, protams, viss katalāņi tā tālāk, tā, ka tā spēle pat pa sevi un tā vairākuma izveidošana vienmēr tur ir tāds, nu, diezgan ķēpīts process, Bet es nedomāju, ka tāpēc tur, nu, Spānijā šobrīd varētu notikt kaut kas briesmīgs.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas 7 dienas Eiropā. Paldies tāmas un kungi, ka šo klausījāties, atgriezīsimies šajā pašā laikā atkal nākamnedēļ. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un
3: raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.